0: נקודה למחשבה מספר 14, פרשת וערה להתעלות מעל הסגידה לטבע. בפרשת וערה מתחילה מסכת עשר המכות בהן מכה השם את מצרים. עשרה אסונות אל קולוסליים, שמטרתם לאלץ את פרעה לשלח את עם ישראל החופשי. שבע מהמכות מופיעות בפרשתנו, ושלוש הבאות בפרשה הבאה. לימוד עשר המכות משעשע ילדים הנהנים בתמימות. לחזות במפלתם של רשעים, אך נוטה לעורר כמה קושיות אצל המבוגרים. מדוע היו צריכים המצרים לקבל כל כך הרבה מכות ועוד כאלו קשות? מהי המשמעות הפנימית של עשר המכות? סיפור יציאת מצרים הוא הכנה לסיפור מתן תורה. והנה למרבה העניין בשניהם מככב המספר עשר. עשר מכות ועשרת הדיברות. האם יש קשר בין שתי העשיריות? התשובה תמונה בעשיריה שלישית, סמויה יותר, שקדמה לשתיהן. עשרת המאמרות, האמירות האלוקיות, באמצעותן השם ברא את העולם. תשעה מתוכם מפורשים, כתוב בהם "ויאמר אלוקים", ואחד, הראשון, מרומז במילה הפותחת את התורה בראשית, שחז"ל מנו כאמירה מיוחדת. עשרת המאמרות ועשרת הדיברות, המבטאים שניהם דיבור אלוקי, נחשבים בתורה לשתי מערכות מקבילות ומשלימות. הזוהר דרש אליהן את הפסוק עשרה עשרה הכף בשקל הקודש, רומז בכך שהן שקולות זו כנגד זו. ומה הן מסמלות? את שני אופני ההתגלות הבסיסיים ביותר של השם לעולם. עשרת המאמרות מגלמים את הבחינה באלוקות השורה בתוך הטבע. בחינה זו מתבטאת בסדר המופלא של חוקי הטבע, ביופיו של הטבע ובשלל תהליכי ההתפתחות והשכלול המתרחשים במציאות באופן טבעי. זוהי בחינה אימננטית, כלומר קרובה ומוחשית, אך גם אימפרסונלית, כלומר בלתי אישית. הטבע כולו אלוקי באותה מידה. עשרת הדיברות מגלמים את הבחינה באלוקות הנחה מעל הטבע. בחינה זו מפרה את חוקי הטבע, מתערבת במהלך ההיסטוריה ומחדירה לעולם אור חדש ונעלה שהוא לא יכול להגיע אליו בכוחות עצמו. בחינה זו היא טרנסצנדנטית, כלומר נשגבת ולא מובנת. היא פרסונלית, כלומר פונה אלינו באופן אישי וקוראת לנו ליצור קשר ולכרות ברית. ההופכידות וההשלמה של שתי המערכות רמוזות בשמות בהן הן משתמשות לתיאור בקדוש ברוך הוא. המאמרות נפתחות בשם אלוקים, בראשית ברא אלוקים, ואילו הדיברות בשם הוויה, אנוכי השם, אנוכי הוויה. המילה אלוקים, שפירושה המילולי הוא בעצם כוחות, מבטאת את ריבוי כוחות הטבע הפועלים בהרמוניה, וגם שווה בגימטריה, ה"טבע" בה"א הידיעה. הוויה, לעומת זאת, שם הוויה, הוא בבחינת השם הפרטי של הקדוש ברוך הוא, מילה סתומה ונשגבת, המכילה את המילים היה, הווה ויהיה, כלומר, הומדת לנצח שמעל מעגלי הזמן, וכמו כל שם פרטי, מזמינה התייחסות יותר אישית. מה כל זה מלמד אותנו? על עשר המכות. ובכן לפי הקבלה עשר המכות הממוקמות בין עשרת המאמרות לעשרת הדיברות, הן למעשה ממוצע מחבר של השניים, שלב מעבר הכרחי שבאופן כלשהו סולל את הדרך מהשגת האלוקות שבתוך הטבע למפגש עם האלוקות שמעל הטבע. אך מה זה בדיוק אומר? מדוע יש צורך לעבור דרך עשר המכות כדי לקבל את עשרת הדיברות? לראות אלוקות בטבע זה דבר נפלא ומפעים, השמיים מספרים כבוד אל ומעשי ידיו מגיד הרקיע. ומי מאיתנו לא מרגיש את חוויית הנוכחות האלוקית שבנוף עוצר נשימה, או התבוננות בפלאי הטבע. אך נפלאות הבריאה הן חרב פיפיות. אותו טבע שמזכיר את אלוקים יכול גם להחליף ולהשגיח אותו. כפי ששם אלוקים משמש גם לתיאור אלילים, אלוהים אחרים, כך גם השגת האלוקות שבטבע, יכולה להידרדר למעין סגידה לטבע. הסגידה לטבע מופיעה בלבושים שונים, היא יכולה ללבוש צורה יותר חציונליסטית ואפשר גם לומר גברית כמו זו של הפנתאיזם נוסח ברוך שפינוזה, או בצורה יותר מיסטית ואפשר לומר נשית כמו זו של הערצת האלה שרווחת בחוגי ה-New Age. אך יהא אשר יהא סגנון הופעתה מדובר בתפיסה שלפיה האלוקות היא כבר כאן מסביבנו, בתוכנו. וכל מה שנשאר הוא לקבל ולאהוב את מה שיש. אין במארג הצפוף הזה פתח, דרכו יכול לחדור כל אחר. למשל, כזה הקורא להתעלות מעל הטבע, להתגבר עליו, וכך להתחבר לקומות גבוהות יותר של אור ואמת מאלו שניתן להשיג בתוך הטבע. מצרים שסגדה לנהר הנילוס ולבעלי החיים, מסמלת בדיוק את פולחן הטבע הזה, המתכחש לאלוקות שמעליו. "מי ה' משרשמה בקולו, לא ידעתי את ה'", מטיח פרעה במשה. אכן מעולמם של חרטומי מצרים צמחה מסורת שלמה המכונה הפילוסופיה ההרמטית, לא מלשון הרמטיות, אלא מלשון אל שקראו לו הרמס, שבמרכזה התייחסות לטבע כמשכן כל רזי המיסטיקה. אולי במובן הזה היא גם נהיית הרמטית, כי היא סגורה למה שמעבר לטבע. השתעבדות בני ישראל למצרים פירושה שבמידה מסוימת גם הם שקעו לתוך תמונת העולם הזו. אף שרוב המקורות מדגישים את ההבדלה בין ישראל למצרים, אחרים מגלים שהאמת הייתה מורכבת יותר. יהודים רבים השתקעו בתרבות מצרים וביקשו להישאר שם. בנוסף, כלל הוא בתורת החסידות שכל אויבינו החיצוניים קיימים גם בנו. בתוך כל עברי יש מצרי פנימי המבקש לשעבד אותו. כעת ביכולתנו להבין את תכליתן הפנימית של עשר המכות. לזעזע את פולחן הטבע של המצרים, אלו שבחוץ ואלו שבפנים. מרגישים שהטבע הוא מקור השפע שלכם, דעו שמימיו יכולים לבגוד בכם. מתפעלים מההרמוניה של בעלי החיים, ראו כמה הם יכולים לאיים על תבואתכם ועל חייכם. מעריצים את הגוף היפה שלכם, זכרו שהוא יכול ללקוט בקינים ובמחלות. גלות מצרים היא שיאו של התהליך. שבו עשרת המאמרות, האלוקות שבטבע, הלכו והתכסו קליפות, עד שהטבע הפך מדיוקן המשקף את פני השם, למסכה המסתירה אותם. על מנת שקולו של השם, לא רק כבורא של הטבע, אלא גם כמצווה שמזמין אותנו להתעלות מעל הטבע, יוכל להישמע מבעד הקליפות הללו, היה צריך כביכול להקות על השולחן ולהשתיקן. זו הייתה מטרת עשר המכות, וזו הסיבה שהפרשה נפתחה באמירה ושמי השם לא נודעתי להם, ובהבטחה שאחרי יציאת מצרים מתקיים וידעתם כי אני השם אלוקיכם. לפני שהשם יכול להתוודע אל בני ישראל באופן אישי, עליו לנפץ כל דעה קדומה שלהם לגביו ככוח השוכן בטבע מוכר, אך בסופו של דבר גם מנוכר. גם היום, רבים מסתפקים באמונה באלוהי הטבע. הוא כה יפה, כה מנחם, כה מרגיע. מי צריך משהו מעבר לו. אבל החיים האמיתיים מתחילים רק כשהדימוי הזה נסדק. רק אז, דרך הסדק, יכול לבקוע דיבור הגבוה מהטבע, והמזמין אותנו לעלות ולהצטרף אליו. שבת שלום.